0: Lowcost. Low Hallo Lowlands, Justin hier met de zevende en laatste aflevering van de Lowcast... ...voordat we onszelf weer professioneel een weekendje staan te verliezen in een polder in Biddinghuizen. Met deze keer een hot topic, duurzaamheid. Wat wordt er op dit moment gedaan om Lowlands zo duurzaam mogelijk te organiseren? Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe kun je als bezoeker een duurzaam steentje bijdragen? En dit komt er allemaal aan bod. Disposables, vervoer, stroom, het riool, water, campings en voedsel. En dat doen we met Erik van Eerderburg, directeur Lowlands hey. en Maarten van Lokve, projectmanager van onder andere Duurzaamheid. Hoi.
1: Eigenlijk zijn we al heel lang daarmee bezig. Uh, we hebben uh, in 2007, 2008 uh, hebben we een keer een bureau in de arm genomen en die heeft uh, ons eigenlijk Helemaal doorgelicht op alle processen die, uh, die we bij Lowlands. Uh, uh, waar we mee te maken hebben. En dat heeft natuurlijk te maken met vervoer, met uh, uh, eten en drinken, met elektriciteit, met waterafvoer, met afval. Um, en daar hebben we toen allerlei verbeteringen doorgevoerd. en optimalisaties voor die op dat moment mogelijk zijn. En eigenlijk uh, uh, zie je dat je gewoon ieder jaar toch weer stapjes kunt maken. Uh, het, het zijn ook investeringen dus, dus je, moet, je kunt ook niet alles in één keer doen en, en we meten ons een beetje de houding aan dat het eigenlijk altijd beter kan en dat we, dat, we, dat we ons niet al te veel op de borst willen kloppen van kijk eens hoe geweldig we dit nou allemaal doen uh, maar ik denk toch wel dat we heel veel goed doen uh, uh, maar dat het een proces is uh, waar het einde van nog, nog niet van in zicht is
0: dat onderzoek is dan inmiddels meer dan tien jaar geleden. Tien jaar, ja. Is er nog iets dat je weet, van oh, daar hebben we echt grote winst mee gemaakt door dat anders aan te pakken? Nou ja, een
1: van de hele belangrijke dingen die we gedaan hebben is bijvoorbeeld dat we, dat we alle stroom hebben laten meten. Van wat gebruiken we nou eigenlijk? En dan zie je dat de, de, de energieleverancier die speelt op zeef. En dan denken wij van nou dat moet toch ook een beetje op safe gespeeld worden. Dus daar hebben we op een gegeven moment toch wel echt dankzij alle cijfers en de feiten die er op tafel kwamen. Iets van 10, 15 procent in onze energieverbruik, en ons dieselverbruik van onze generatoren kunnen winnen. En we zijn heel erg bezig gegaan met de single use disposables. Um, we gebruiken eigenlijk al sinds 2004 PLA. Dus dat is geen plastic. Ja, die, die hele discussie die nu op, op de gang, uh, aan de gang is van gebruik geen plastic. Nou, Lawrence gebruikt in principe geen plastic.
0: Wel grappig dat ze dan een afkorting gebruiken... met de eerste drie letters van plastic. Ja, <laughs>
1: heel scherp, ja. ja.
2: ja. Nou ja en, en technisch gezien moet je toch een beetje corrigeren. Het blijft wel een soort van polymeer, ja. scheikundig gezien. Ja. Maar de, de oorsprong van die, uh, van die pla stic die staan inderdaad wel anders. Dat maar komt uit het is wel, biomassa, toch? Het komt uit biomassa. Uh, uit de zetmelen en suikers van, van, van mais of van suikerriet. En PLA is eigenlijk de next step in de plasticwereld. Het, het, is, het is een stap naar een biobased economie. Het is belangrijk om te beseffen dat bij Lowlands bijvoorbeeld... maar 2 tot 3% procent van die hele afvalberg die we daar hebben... bestaat uit die bekertjes. En er is nu best wel veel discussie over, die, uh, over, over een weggooibekertje van een, uh, van een hardcup... Maar ik denk dat als je naar die hardcup uh, kijkt, dat het voor, voor Lowlands niet direct zo'n goede milieuwinst oplevert. Uh, zo'n hardcup bestaat uit tien keer meer plastic dan een gewone beker. En ja, we weten uit ervaring dat 10 tot 20% procent van die bekers gewoon uitvalt. En per saldo verbruik je dus gewoon meer plastic, grondstof, dan dat je dat uh, zou doen. En dat komt vooral omdat ja, uh, veel transportmiddelen, uh, moet met, moet het, het is veel volume, dus we moeten al die bekers voor één keer naar die polder slepen. Even los van alle dilemma's. Maar goed, veel belangrijker. Ik denk dat die hardcup eigenlijk wel een oplossing is voor steden... waar de weggooidbekertjes anders in de straat verdwijnen of in de sloten. In de grachten. Maar goed, als je kijkt naar Lowlands, dat is eigenlijk gewoon een hele micro-economie. Je koopt een kaartje, er staat een hek omheen. We hebben volledige controle over wat we daar aan materialen gebruiken, aan grondstoffen... en hoe we die moeten verwerken. Dus als je zo bekijkt en naar die milieuwens kijkt... dan is het eigenlijk helemaal niet zo logisch om hardcups in te zetten... Wij kijken gewoon naar die filosofie van die, van die biobased economie. En dat betekent dat we eigenlijk los willen komen van het gebruik van fossiele grondstoffen, uh, aardolie gebaseerde producten, die er tienduizenden, honderdduizenden jaren over gedaan hebben om ja, die grondstof te worden. Wij komen eigenlijk, we kijken veel liever naar hernieuwbare grondstoffen, grondstoffen die gewoon uit de natuur komen en binnen een korte tijd weer opnieuw ja, groeien en dus te bruikbaar zijn. Uh, en, en dus ja, het loskomt van dat plastic wat ik al zei. Um, dus ja, dan kan je nog steeds twisten of een hardcup met statiegeld... of je dat nou moet gebruiken zodat er geen afval meer op de grond komt. Maar ja, dat is voor mij eigenlijk helemaal geen twistpunt. Je, je moet gewoon je afval niet op de grond gooien. Dat is duidelijk. Dat is het Makkelijkste, ja. Ja, dat ja, moet ja. in de bak. En uh, ja, ik denk dat, dat de agentie op een gegeven moment ook wel voor ontstaat. Ja, en uh, hoe zit het dan met de andere uh, single-use uh, disposables? Nou, alle andere bakjes en bestek en bordjes en servetten en zo... maken we eigenlijk ook van, van, van hernieuwbare producten... zoals papier of andere zaken. Niet zozeer van die PLA-grondstof... want die is eigenlijk alleen maar waardevol voor, voor de beker. Um, en het voordeel daarvan is dat je hier ook geen plastic hoeft te gebruiken... en dat je ze gewoon kan composteren of kan vergisten. Uh, we zijn er ook bezig met een pilot... maar. Wat we zien in die hele biobased materialenstroom binnen een afvalverwerkende industrie is dat zo'n kleine niche markt. Dat wij als ja, festivalorganisator daar eh, nou eigenlijk geen, geen voet tussen de deur krijgen om onze spullen te laten verwerken. En dat hebben wij met PLA hetzelfde. Dat is maar, PLA wordt maar 1%, 1 van de hele afvalbergen in Nederland is PLA. En dat betekent dat niemand iets met ons afval kan of veel. Uh, nou, uh, ja. Dus dat kan je we heel, heel dapper op die manier uh, oplossen, maar uiteindelijk kan je er nog niet mee. Nee, dat klopt. Dus um, die end of life, hoe gaan we met dat spul om? En daar zijn we eigenlijk sinds 2004 bij Lola's al mee bezig, maar kwamen daar niet uit. En wat we nu uh, zien, is dat we eigenlijk met andere mooie festivals en concerten die lat hebben, of ja, dat opgepakt hebben en die massa gewoon vergroot hebben. ...waardoor we gewoon... Uh, ...oh ja, we hebben ook zelf een sorteerinstallatie laten bouwen... ...om al die bekers te kunnen sorteren voor, voor Lowlands... ...maar ook voor dus andere concerten en de festivals. En daarmee zie je eigenlijk dat die massa... ...en die continuïteit omhoog gaat... ...en dan hebben we er ook een verwerker bij kunnen vinden... ...die die hoeveelheid kan verwerken tot nieuwe PLA-grondstof. Oh, wauw. Ja, ja, dat is echt mooi. Jullie hebben ook
0: het Plastic Pact ondertekend met Lowlands? Ja, nou, Maarten weet er alles precies
1: van. Ik, ik maak daar altijd heel veel fouten in. Maarten, je zet alleen jouw handteken in. Die zit, die zit, <laughs> ja, nou ja.
2: Maar zo werkt het, hè? Ja, het is een pact. <laughs> nee, het is een pact. Ik uh, ben er wel heel blij mee dat we, daar, uh, dat we daarvoor gevraagd zijn. Uh, pact is um, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En die hebben dat uh, volgens mij afgelopen april uh, gelanceerd. We zitten daar met een groep van... Ja, ik denk 60 partijen aan tafel, waaronder grote supermarkten, uh, uh, grote retailers... Uh, afvalverwerkende industrie, uh, plastic producerende bedrijven. Uh, als een soort van grote denktank uh, met, met een soort van opdracht... die we in vijf jaar uh, tijd uh, zouden moeten oplossen. En uh, uh, ja, dat wordt een heel technisch verhaal, maar in principe... Um, ...leven we nu met, onze, met onze, het gebruik van plastic uh, materialen... ...en een lineaire economie. Dat betekent dat als we uh, plastic uh, uh, gebruiken, dan gooien we het weg. Uh, dat doet iedereen thuis natuurlijk in die, in die PMD-bak. Maar dan gebruiken we dat plastic niet opnieuw. Iedereen denkt dat plastic veel gerecycled wordt... ...maar dat is maar een, een heel klein beetje. Als je bijvoorbeeld in Engeland... ...heb ik uh, weer cijfers bij zien komen... ...dat slechts 6% van het plastic uh, wat ingezameld wordt in Engeland... ...wordt uh, gerecycled en de rest komt in Engeland nog op de landfills, de stortplaatsen terecht. Nou, dat is iets wat we in Nederland niet kennen. Uh, in Nederland ligt dat recyclingsgebied wel een stuk hoger, zeker sinds die, die Plastic Hero-actie. Uh, maar toch is er heel weinig plastic wat gerecycled wordt, en zeker in de, vanuit het bedrijfsmatige afval. En, uh, uh, wat wij nu uh, in, in dat plastic pact van, van, uh, als, als, als uh, belofte uitspreken, is dat de materialen die we gebruiken uh, 100% recyclebaar zijn. Dat is voor ons een stuk makkelijker dan bijvoorbeeld voor een partij als Albert Heijn of Unilever. Die hebben veel meer producten dan te verkopen dan wij. Maar ook dat we zorgen dat we het plastic wat we gebruiken, of het nou biomassa plastic is of het ouderwetse plastic, om maar zo te zeggen. Uh, dat we dat uh, gaan recyclen. En dat was voorheen eigenlijk niet. En daarmee ga je van die lineaire economie die ik net uh, noemde... naar een soort van circulaire economie... dat je je materiaal eigenlijk opnieuw blijft gaan gebruiken. Wat ga ik daar dan van merken op het terrein? 25 jaar geleden gooiden we alles op de grond. En uh, we zijn een heel tijd geleden begonnen met, uh, met de introductie van die, van die PLA-beker... hadden we ook het, uh, het clean-up systeem... dat je voor uh, volgens mij tien, tien uh, bekertjes kon je, uh, kon je je muntje terugkrijgen... Daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt, omdat we wat neveneffecten hadden die we niet zo prettig uh, werden ervaren. Het statiegeld verzamelen, dat was, dat was op een gegeven moment uh, een, uh, toch wel een overlastfunctie. Wat we toen gezien hebben, toen we daarmee gestopt waren, is dat het geld dat we normaal gesproken in dat hele clean systeem stopten, eigenlijk gestopt hebben in, uh, in schoonmaakteams en veel meer uh, afvalbakken op de juiste plekken. En maar op dat moment hebben we gezien dat bezoekers eigenlijk um, het evenementen veel schoner gingen houden dan daarvoor. He, schoon houdt schoon. Dus als, als het er al schoon uitziet, gooi je minder makkelijk uh, je bekertje op de grond. Nou, wat we nu, nu. nu is daar nog meer urgentie voor. Dus uh, ja, we gaan. Daar, uh, dat zul je aankomt ja ook zien op Lowlands. Er staan nog veel meer bakken met verschillende soorten uh, scheidingsmethoden. Waar, waar je je bekertje in, in de ene bak kan doen. zodat we er echt weer een nieuwe PLA voor kunnen maken. En alle andere hernieuwbare uh, botjes en, uh, en bestek... die, kan, die kunnen in een andere afvalbak En dan blijft er blijft dan ook nog een reststroom over. Ja, die kun je dan ook nog kwijt. Maar in principe kunnen we alles aan de achterkant daar mooi gaan, uh, gaan scheiden.
1: Nou ja, ik, ik was een keer op Bonnaroo in, in Amerika... en dan had je zo'n slogan op de muur staan van... You are the person you've been waiting for. En dat ging dan ook over het verzamelen van afval. Hè? Dat wordt, in Amerika wordt dat veel beter gedaan dan hier. Niemand gooit wat op de grond. Japan... Fuji Rock, de bamboestokjes voor het eten, die gaan in een apart bakje. De plastic bakjes, foam bakjes waar de sushi en de hapjes in zitten, die gaan in een ander bakje. Mensen gaan ervoor in de rij staan om, om, hun, om hun afval te scheiden, zeg maar. Nou, Nederland is gewoon gewend om alles op de grond te flikkeren en de organisatie ruimt het wel op. Nu is er volgens mij heel veel momentum. Iedereen die klaagt erover... Dat, hè, dat plastic en over dat het zo'n rotzooitje is op festivals. maar ja, Daar heb je natuurlijk als bezoeker zelf ook een rol in. Wij kunnen dat natuurlijk alleen maar faciliteren. En we hebben nu een heel nieuw bakkersysteem... waarin duidelijk staat, van, doe dit hierin, doe dat daarin. En dan kunnen we er ook meer mee. En de rest ruimen we wel op. En ook dat wordt dan achteraf nog een keer zo goed mogelijk gescheiden. Maarten heeft in of geval een machine laten ontwikkelen waardoor die plastic bekers, die PLA-bekers moet ik zeggen... Uh, uh, weer apart ingezameld kunnen worden. En, en ja, dan kun je stappen zetten. Maar als, als, he, als publiek kun je ook echt wat doen. En moet je misschien wel wat doen. Het is gewoon not dan om je zooi op de grond te flikkeren. We zitten daar in de natuur, mooie natuur. Uh, ja, help ons een
0: handje graag, alstublieft. Maart, ik heb jou al een paar keer uh, vervoer horen aanstippen net...
2: Daar wil je graag wat over kwijt, volgens mij. Eigenlijk twee hele grote topics binnen vervoer. Dat is natuurlijk onze eigen productievervoer. Maar ook vooral het publiek, het vervoer van het publiek. We hebben een tijd geleden eens uitgerekend... de CO2-uitstoot van, 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 van bijvoorbeeld het festival Lowlands. bestaat voor een, een, een 45% uit CO2 wat afkomstig is van, van bezoekers die met de auto komen. En we hebben een aantal jaar geleden uh, betaald parkeren in, uh, gevoerd, om, uh, ingevoerd. Met als doel um, uh, wat meer mensen uit die auto te krijgen... of geval meer mensen in dezelfde auto. Dat is ook al een mooie streven. Um, en met die inkomsten van, uh, van dat parkeergeld... hebben we uh, een, uh, een, een, een luxe touringcar-faciliteit uh, opgericht. Waarop je uit uh, 570 steden en dorpen in Nederland... in een uh, touringcar kan stoppen, uh, stappen. Daar hebben we van tevoren... Uh, uh, allerlei opstapplekken en tijden uh, aangekoppeld. En we hebben met die gelden van die parkeerinkomsten. Uh, hebben we eigenlijk 20 euro subsidie gegeven voor, uh, voor die busdiensten uh, 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 En dat betekent eigenlijk dat je voor 9 euro een uh, Retourtje Amsterdam hebt. Uh, dat is geen geld. Dat is helemaal geen geld. Nee, en
1: het mooie daarvan ook is, is, is dat je, hè, kijk, als je. Als je met de auto komt, ja, dan moet je naar die parkeerplaatsen. En dan sta je te erger als je weer weg wil, zo meteen. Oh, dat is een hel. Dat is een, ja. een paar uur wachten. Ja. Ja. Terwijl die bussen, die stoppen echt voor de deur. Bij de ingang. En die halen je op in een plek in de buurt. Hè, dus je moet, het enige wat je moet regelen is dat je één keer je zooi daar bij die opstapplek krijgt, in de bus dondert. En dan kun je uitstappen. Zelfs met de trein, als je een keer moet overstappen... of je moet naar de pendelbus... dan moet je dat ook allemaal weer in die bus laden. Ja. Dus eigenlijk maken we met die, met, die, met die bustour... dachten we een enorme stap vooruit te maken. En, en heel eerlijk gezegd moeten we ook zeggen... dat het ons tegenvalt hoeveel mensen daar gebruik van maken. Eigenlijk is dat toch wel de beste manier... om naar het festival te komen. Pak die bus. Het is goedkoper. De mensen die in die fucking auto komen... Die betalen er ook nog voor. Dat jij in die
2: bus kan zitten. Dat jij goedkoop in die bus kan zitten. Ja. En het is eigenlijk een heel mooi systeem. Ja, we hebben er afgelopen jaar nog een extra uh, uh, opstapmoment bij, uh, bij gezet. Uh, je kan dus nu zowel op donderdag als op vrijdag uh, instappen. Daar kan je van tevoren voor kiezen. Ja. Uh, ja Je schooluitje begint eigenlijk dan al. En een ander fenomeen, daar blijf ik me ook wel af verbazen... dat is het kiss and ride. We zien uh, toch wel een substantieel aantal uh, ouders... Of verzorgenden die hun kinderen uh, afzetten bij, uh, bij ons op het evenement. Er wordt te weinig gekist, vind jij. Nou, er wordt zeker genoeg gekist <laughs> op Lowlands. Daar maakt me, maak me helemaal geen uh, zorgen over. Maar als je dat vanuit duurzaamheidsperspectief bekijkt, is dat heel raar, want je rijdt vier keer op en neer met een auto. Ja. Zet die kinderen op zo'n bus. En blijf lekker thuis. En kussen daar. Kus ze bij, bij de bus? Ja, kussen <laughs> ja. kan overal. ze ja. kan overal. Ja.
0: Dus een rijdt is eigenlijk gewoon. Uh... Het zijn de grootste is Een hoax.
2: heel raar fenomeen. Je rijdt vier keer op en neer. Vieze rikken zijn het. <laughs> nee, we werken natuurlijk al jarenlang samen met de, met de NS. Uh, er is zelfs een nieuw treinstation in Dronten uh, geopend. Uh, onlangs. We zien ook het, dat het aantal mensen wat met de trein komt heel stabiel is. Helaas zijn er dit jaar uh, werkzaamheden in de buurt van Amsterdam. Waardoor uh, je uit Amsterdam en de rest van noord Holland moeilijk naar Lowlands kan komen op de donderdag. De andere dagen is het... Uh, gewoon uh, is, het station, uh, is de trein wel gewoon een goede optie. Maar zeker voor dit jaar, uh, als je het Amsterdam en steken komt... Uh, als je de bus pakt, is die niet alleen goedkoper... maar je bent ook nog eens een keer anderhalf uur eerder op het trein dan, uh, dan als je omrijdt via Utrecht, Zwolle, Kampen. Dus het, het, met, het is een
1: ontzettend goed moment om dat eens een keer te gaan proberen. Ja, absoluut. Plug, plug, plug. plug. Het <laughs> blijft, blijft natuurlijk ook een hele goede optie... dat als je, als je gewoon met de trein wil... Uh, dat het, een, een treinretour kost 19 euro. En dan, uh, he, dan, dan kom je in Lelystad of Dronten aan. Pak je de pendelbus gratis naar het terrein. Dus we doen echt ons best om dat openbaar vervoer uh, te stimuleren. En zo weinig mogelijk mensen in de auto naar Londen te laten gaan.
0: Ik kan nu wel zeggen, je moet allemaal met de trein komen of met een pendelbus. Ja. Maar er rijden nu zelf wel, nou, ook allemaal trucks met podiumdelen of... Ja.
1: Als we het hebben over het productievervoer, dat rapport dat we toen hebben laten maken... hebben we ook heel erg gekeken naar hoeveel transportbewegingen zijn er nou eigenlijk. En, en transport is heel duur, dus het, is, het scheelt ons ook gewoon keihard in de portemonnee. Maar we hebben gewoon heel veel aanpassingen gedaan aan, aan het terrein. We hebben een loods gebouwd waar we veel dingen kunnen opslaan. We hebben heel veel basaltblokken, van betonblokken, die we gebruiken als contragewicht. Dat dingen niet omwaaien hebben we nu gewoon op het terrein neergezet. Uh, die brug die we, die we hebben laten bouwen, de beroemde, beruchte loonsbrug... Uh, die over de weg heen gaat, die blijft daar altijd liggen. Dan hebben we geregeld dat dat kan. En we huren zoveel mogelijk ruimte in de buurt... waar we onze spullen, die we volgend jaar gewoon alleen maar weer voor loons gebruiken... niet meer heen en weer gaan slepen. Uh, dus het optimaliseren van je productieproces en je productietransport... is ook echt wel een ding waar we continu naar kijken... En dat is niet alleen duurzaamheid, zeg ik je eerlijk erbij. Het is ook gewoon. Het transport is duur. 750 euro voor een vrachtwagentje heen, 750 euro voor een vrachtwagentje terug. Dus dat scheelt ons ook. Dat kun je investeren op een andere manier. Je moet alleen wat meer investeren aan het begin. En dat verdien je dan wel weer terug.
2: Nou, ik denk een mooi voorbeeld daarin zijn de nieuwe Alfa en de Bravo. Dat zijn natuurlijk gigantische tenten. Um, maar veel van die uh, montagestukken, die blijven op het terrein achter. En al het uh, rechte standaardmateriaal wordt voor heel veel andere podia uh, internationaal gebruikt. Maar ook daar die vloeren die we daar neergelegd hebben, dat zijn nu gewoon uh, klinkervloeren. Uh, alleen aan vloeren besparen we al twintig vrachtwagens per, uh, per jaar. Dus uh, uh, waar ik helemaal in het begin al mee begon, uh, we, we zitten ook met onze beperkingen. En dat geeft ons juist ook de kansen om uh, uh, scherp te zijn en creatief te zijn... Om, uh, dingen juist anders te doen en uh, daardoor echt besparingen uh, op duurzaamheidsgebied uh, te kunnen doorvoeren.
1: We hebben bijvoorbeeld ook een heel permanent hek om, om het buitenterrein neer te laten zetten. Dat was vroeger allemaal uh, hier als hekwerk, wat uh, per evenement opgebouwd en afgebroken wordt. En dat scheelt gewoon allemaal enorm veel uh, in, in transport ook. Ja. En geen rijplaten.
2: Nou, dat niet waar? Nou zeker. Als je kijkt naar uh, rijplaten. Vijftien dat, 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 jaar geleden was dat niet aan te slepen wat we gebruikten. Maar uh, tegenwoordig zijn dat enkele vrachtwagens. Dat klopt inderdaad. Ja. Het is allemaal
1: vervangen door asfalt. Omdat we zien gewoon dat je eigenlijk door de jaren heen. Dat de tenten optimaal staan ten opzichte van elkaar. En dat het gewoon veel beter is om, om gewoon permanente paden neer te leggen. Uh, die, omdat, je, omdat je toch iedere keer die stomme rijplaten die gewoon loodzwaar zijn en vrachtwagenladingen tegelijk binnenkwamen uh, ja, dat je, dat, je, dat je die iedere keer op dezelfde plek neerlegt
2: ja, en je dus... schrikt je kapot Ja. Een quiz een quizvraagje doen hoeveel rijplaten gaan er op één vrachtwagen nou, Martin <laughs> ja, cliffhanger dat is een quiz die jij ja, alleen maar ja. kan winnen. denk ik uh, <laughs> lekker <makker>. uh, 28 <laughs> ja Oh, dat is helemaal niet veel. Dat is niet veel, hè? Nee. nee. En dus 750, zijn. Ja.
0: 750 euro heen, 750 euro terug. Ja. ja. Gedeeld door 28. Snap je m? Ja. Dat is, dat is een duurde bedoeling. Zo, mooi. Ik ga nu uitrekenen. Nou, ik denk 26,7. <laughs> <laughs> maar ik weet niet zeker. Ik zag je net op je rekenmachine typen. Oh, fuck. Vals spelen.
1: 2 <laughs> van 12 kom je er niet in, jongen. De stroom. Ja, de stroom, jongen, dat is gewoon al jarenlang een, een doornimmer oog. Dat we zoveel uh, generatoren nodig hebben om lonens van stroom te voorzien. En je denkt dan, jezus, wat, wat zullen we een stroom gebruiken? Nou, dat hebben we ook een keer laten meten. En dat blijkt dan dat, hè, als je lonens even vergelijkt met een stad van 60.000 inwoners, uh, dat we ongeveer de helft gebruiken wat een stad van 60.000 inwoners gebruikt, en het meeste daarvan is voor de voedselbereiding.
0: Ja. Niemand uh, kijkt tv, natuurlijk.
1: Niemand kijkt tv. Ja. En, uh, en, en uh, wat die lampen en die versterkers uh, aan stroom nodig hebben... dat valt uiteindelijk eigenlijk best wel mee. Het is 300.000 kilowattuur uh, voor, voor, voor Lowlands, eigenlijk over die dagen. En in een stad is dat gewoon uh, 750.000 kWh. Uh, 750 ah. En um, uh, we zijn ook al jaren aan het kijken van... Kunnen we nou niet, een soort bedrijfs, hè, zoals je een bedrijfsnetwerk neerlegt op een bedrijventerrein, kunnen we nou niet een soort semi-permanent netwerk neerleggen en aantappen op gewoon op de stroom ergens? Het blijkt dus heel ingewikkeld te zijn in die polder, dat je 10, 15 kilometer verderop heb je de eerste grote kabel waar je op in kunt tappen, omdat die piekgebruik van die stroom is wel heel hoog. Ja. He, dus, dus, dus we zijn al jaren aan het kijken van hoe kunnen we dat doen. We hebben ook allemaal een businessplan voor gemaakt. Maar iedere keer blijkt dat die 10 kilometer, 12 kilometer ongeveer is het geloof ik... die we moeten leggen naar, die, naar dat grote distributiepunt voor de stroom... dat dat gewoon ongelooflijk duur is. Nou, nu zijn er in de polder wel allerlei ontwikkelingen... dat er nieuwe windmolens neergezet gaan worden... dat er mogelijk nieuwe zonneparken komen... die dichter in de buurt komen van het loonsterrein... En dan wordt het misschien toch mogelijk in de nabije toekomst. Dan zitten we gewoon echt heel erg op de, op de azen en we volgen die ontwikkelingen op de voet. Of we niet daar in kunnen, in kunnen prikken met, met ons stekkertje. En, en dan een soort permanent, permanent stroom op de grid te krijgen. En dat zou iets van 120.000 liter diesel schelen wow. in, ons, in, onze, ja, in onze vervuiling, zeg maar. En uh, nou ja, goed, het perspectief is dus dat het minder is dan de helft van een stad... Als je, uh, ...van 60.000 inwoners over drie dagen. Maar ja, dat het nog wel een stuk beter kan. En dat wil je heel graag natuurlijk.
0: Ja. Is er enig uh, inzicht op hoe, hoe lang die uh, nog gaat duren voordat zo'n kabel er is?
1: Nou, dat, nou ja, ik, we denken dat dat nu met een paar jaar wel uh, aan de orde is. Dat, het, dat we daar in de buurt ergens aan kunnen haken, ja.
2: Ja. Ja, in Flevoland zijn er natuurlijk heel veel ontwikkelingen met, uh, met, met, met uh, zonneparken en uh, er is ruimte genoeg voor, uh, voor het vervangen zelfs van allerlei windmolens die er al heel lang staan. Dus uh, ja, onze hoop is toch wel dat we dat uh, Eentje ja, ja, binnen, binnen vijf jaar toch wel echt uh, van de generatoren af kunnen zijn. Ja. Ja. Maar
1: dat plan ligt er dus al tien jaar. Hebben we helemaal ja. het hebben het dat helemaal uitgewerkt. Helemaal door laten meten waar de pieken zitten, hoe, hoe groot dat stroomverbruik is, op welke plek. Ja, ja. Uh, maar ja, het, het is gewoon voor, oh hè, om in drie dagen terug te verdienen, zo'n investering, is gewoon ongelooflijk duur. En we hebben ook al gekeken naar andere gebruikers van het terrein. Willen jullie niet mee Willen ze in principe ook wel, dan nog steeds is het te duur. En want normaal schrijf je zoiets af over uh, tien jaar lang 365 dagen per jaar gebruik. Ja. Jaar. Nou, wij moeten dat dan uh, zeg maar Vijf, tien, tien dagen ja. op zijn hoogst. Uh, per jaar moeten we dat afschrijven. Dus het is best uh, heftig. Maar Hoe zit het nou, met het water? Uh? Uh, nou, dat is ja. nog zo'n uh, lekker getalletje. Kijk, de Lowlanders zijn gewoon een beetje vies. Ze <lacht> douchen heel weinig. <lacht> en uh, dat maakte ook dat, we, dat, we, dat, dat het waterverbruik op Lowlands ook veel lager is dan in de stad. En, en we hebben allerlei maatregelen genomen door de jaren heen. Uh, waardoor ook uh, het watergebruik nog verder teruggenomen is. Dus de helft van het water is grijs water... en dat wordt gebruikt voor toiletspoelingen bijvoorbeeld. En dat zijn ook nog een keer vacuumtoiletten, die maar een tiende van het water gebruiken... wat een normaal toilet uh, gebruikt. Dus, uh, 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 ja, uh, 23 miljoen liter in een stad van 60.000 mensen... 10 miljoen liter op lodens in drie dagen... He, dus, dus, en de helft
0: daarvan is grijs.
2: Ja, grijs is dan water wat we uit het meer pompen. Dus uh, al onze wc's... Die, die spoelen we eigenlijk niet door met drinkwater... maar gewoon uh, oppervlaktewater. Uit Lake, uh, Lake Lowlands. Uit Lake Lowlands, of, of, of uit andere sloten in de omgeving. Ja. En spoelt het ook weer terug daar dan? Nee. Nee. nee, er zit nog een drolletje bij. Dus dat kan niet. Nee. nee. Maar ook hier zie je eigenlijk de planologische... Uh, beperkingen van zijn uh, van, van locatie. Uh, we zetten daar voor een paar dagen, die stad van 60.000 man die... en net zoals voor de stroom geldt dat dat niet zomaar... een stekkeraansluiting uh, of een stroomaansluiting is in die omgeving. Dat geldt eigenlijk voor het water en het riool ook. Er is te weinig drinkwater en dus veel te weinig rioolcapaciteit. Dus daar moeten we van alle slimmigheid omheen verzinnen... om dat toch goed te kunnen doen. Uh, hè, dus we zijn al eigenlijk vanaf begin af aan genoodzaakt... om juist naar alternatieven te kijken dan, dan drinkwater. Ondanks dat drinkwater goedkoper is dan het uh, verwerken van slootwater... Dus het is duurder om het slootwater op te pompen en in een wc te krijgen dan drinkwater. Gebruiken we dat toch? Omdat, ja, we hebben dat nou eenmaal nodig om die, om die kwaliteit te, te, te waarborgen. Om al die wc's toch te kunnen doorspoelen. En Wat Erik zegt is waar. We hebben dat in, in een aantal jaren tijd steeds meer vacuümtoiletten kunnen inzetten. Waardoor het, ja. uh, we bijna met 50% minder water en riool af kunnen. Dus dat zijn de constante stapjes die we maken om nog minder te verbruiken. Maar is een dixie dan een vacuümtoilet? Nee, hebben we hebben geen dicties, man. Dicties bestaan niet. Alleen
1: bij jou in de buurt hebben we
0: misschien eentje staan. Een Ik loop alleen maar in de backstage. Ja,
2: ja Bij jouw cabin staat inderdaad, jouw kantoortje Speciaal staat inderdaad jou. nog een Dixie. Maar te pesten. Het, het publiek <laughs> zit gewoon op spoeltoiletten. En ja. er zijn twee verschillende spoeltoiletten in de wereld. Dat zijn die bij jou thuis. Dan druk je op een knop en dan komt er een hoop liter water uit. Uh, maar in het vliegtuig ze wel. Daar komt bijna geen water uit. door je broer Sis en gezuis. En dan is je drol ook weg. Dat is een vacuümtoilet. Je zijn we
1: er daar 330 van of zo door de jaren heen. Ja, 400? ik denk dat
2: het alweer verdubbeld is in de twee jaar tijd. Okay. Nou Bizar. Ja, en
1: en, en uh, de dicties, ja, er zijn er een paar op plekken waar het heel lastig is om riool aan te leggen. Maar die zetten we dan wel bij jou in de buurt.
0: <lacht> maar dat is alleen voor <lacht> ons personeel, inderdaad. <lacht> even naar de camping, uh, mannen. Want daar ligt volgens mij het meeste rommel.
1: Ja, kijk als we die vergelijking van die stad nog maar weer eens even daar... Uh, zie je gewoon echt dat het een groot uh, feest is. Hey, we, we hebben echt wel meer afval dan een stad uh, in drie dagen heeft. Ongeveer uh, 25% meer. Hey, een stad is uh, een goede uh, 300.000 kilo. En wij zitten bijna op 500.000 kilo. 487.000 om precies te zijn. En de helft daarvan komt, op de camp komt van de campings. Dus van de spullen die mensen meenemen. Uh, en laten liggen. Tenten, uh, hele huisraden komen soms mee. Um, dus dat, 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 ja, dat zijn wel echt getallen. En op het terrein zelf heb je redelijk controle over wat je met het afval kunt doen. Uh, dus uh, de, de, de cateraars, die scheiden zoveel mogelijk hun afval. Uh, de, de, de flessen, de, het glas, het plastic, uh, de verpakkingsmaterialen, wordt allemaal gescheiden, weer afgevoerd... Uh, op het terrein proberen we dus die monostroom van biobased uh, disposables uh, heel goed te organiseren. Maar op de camping, en dat hebben we ook echt laten onderzoeken... hebben we gewoon een paar vrachtwagens naar een, naar een recyclebedrijf gebracht. Van, kunnen jullie hier iets mee? Kun je hier nog iets zinnigs mee? Het enige wat ze kijken er even naar en zeggen... Nee, dit is zo'n verschil van, van materialen en rotzooi en troep. De verbranding is Dus er wordt dan nog wel weer... ...warmte van gemaakt, of warm water... ...of, of, of noem het maar op. Uh, en weer stroom bijvoorbeeld. Uh, maar het gaat wel de verbranding zo... Over. ...en er is niks meer mee te doen. Eigenlijk is het appel... ...ook daar weer, van... ...mensen, neem je tentje mee... ...neem je slaapzak mee. Het is ongelooflijk... ...wat daar blijft liggen. Hè? Als je een goede, goede tent zoekt... Van, uh, ...die normaal voor 400 euro... ...koopt, die vind je. Ja. Maar de grootste gedeelte... ...is toch wel echt... De tentjes die je bij de Aldi en bij de Decathlon voor, uh, voor een geeltje koopt. En, en een slaapzak voor, uh, voor 15 euro.
0: Bij de drogist gisteren een tent kopen ja. voor, voor een habbekras. Waarom zou je bij de drogist een tent kopen
2: in hemelsnaam? En staat er dan ook nog bij dat het voor een festival is? Nee, dus wordt het ook dat, nog
0: dat, zo gevreemd? Nee, nee, dat stond er niet bij. Ja. Maar het, het, ik, ik, ik stond er echt van te kijken. En dat hoe ik,
2: was die? Ja, twee tientjes. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En heel veel mensen die gaar zijn na drie dagen. Die denken van, ik zou hem pakken, ook niet op praten, pakken, Nee, maar zetten. voor
2: dat bedrag kan je eigenlijk ook niet meer praten over een herbruikbare tent. Het is gewoon nee. een single use item geworden. Ja. Hè? Dus ook hier zitten we weer in de lineaire economie. We kopen het en we gooien het weer weg. Nou, precies wat Erik zegt, we kunnen er niks mee. Alle sorteerinstallaties lopen vast op scheerlijnen, op, uh, op stukjes touw, overal wat er maar in zit. Uh, slaapzakken, dat kan allemaal niet. Dus... Maar is het
0: al, al jaren zo? Of is dit ja, ja, van... ja, ja, dat is al ja. heel, dat ja, van het begin. Ja.
1: En dan soms zijn er initiatieven van mensen die zeggen, nou, we gaan die tentjes verzamelen en die gaan we naar, uh, uh, naar vluchtelingenkampen brengen of zo. Nou, het Rode Kruis wordt gek. Die denkt van, ja, die schimmelige natte tenten gebruikt. Een halve, een halve tentstok die er niet, net niet bij zit. Dus die, die, die kunnen er niks mee. Hè? Dus het, het is gewoon eigenlijk anno 2019 not done om zo'n kuttentje te kopen van twee tientjes. Waar
2: de, als je de rits niet open krijgt, dan scheurt hij wel open. Het is gewoon, je moet het gewoon niet meer doen. 250.000 kilo blijft erachter. Op de camping.
1: Wauw. Wow. <laughs> ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Ja. En dat gaat, wordt allemaal gewoon weggeflikkerd. Hup, de verbranding is overheen, want we kunnen er niks mee. Het is een oproep? Koop een tent die je het gewoon 15 jaar kan gebruiken. Neem hem mee. Een tent die je 15 jaar kan gebruiken kost 40 euro of 60 euro. Dan heb je
0: gewoon een supergoeie tent. Ja, en daar bouw je ook wat mee op. Een band en herinneringen. Ja, je kunt er
1: een, een tagje op doen van ik ben aan Loons geweest. Want je kunt, uh, Weet ik
2: veel. handtekening ja. ja. van Erik van Eerdenburg. Ik opschargen. kom ze persoonlijk signeren. Dat dacht ja. ik al.
0: Alle 50.000. Ja.
2: Nou, als, <laughs> als je bij ons naar de luchtfoto's kijkt, naar de afloop van het evenement, dan zie je al die, die witte partytentjes staan. Hè? We hebben het wel eens geteld. Zijn er zijn ongeveer 5.000 die er staan. Ja, partytent tent. Ook, pachty -tent, pachty -tent je is je het even verkeerd. <laughs> Wat zei ik dan?
0: Je zei partytent, maar het is
2: partytent. Het is de partytent. tent. Wees jij dat? De partytent. Nou ja, Er staan er dus 5.000 van op het terrein. En dat zijn ook allemaal van die single used producten. Dus wij gaan, uh, we willen proberen daar ook een positief draai aan te geven. Door uh, zelf uh, 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 ook partytenten te gaan verkopen. Die gewoon veel betere kwaliteit hebben. Die je dus wel gewoon weer kan inpakken en mee naar huis kan nemen. Zitten wieltjes onder. Uh, ze zijn zo goed dat er zelfs drie jaar garantie op zitten. Dus we willen proberen ook daar een kleine draai aan te geven. Dat mensen bewust worden van wat ze wel meenemen. Uh, en ook weer mee naar huis nemen in plaats van achterlaten. Dus ja, we hopen dat dat ook uh, uh, ja, een goed voorbeeld gaat zijn. Dat
0: is een
1: leuke anekdote. In het begin van Lones we, hadden we uitgerekend. dat per Lonesbezoeker was ongeveer 25 kilogram afval. Dat is nu niet meer zo, maar dat was toen zo. Toen dachten we van: oké, okay, we gaan. er was er iemand die, die zei van een kunstenaar. die zei van: oké, okay, we gaan alles vermalen. En dan, dan persen we dat tot in een koffer. En, 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 en dan bij de uitgang neemt iedereen een koffertje met 25 kilo rommel mee naar huis. En die zet hij gewoon thuis bij de afval. Dat scheelt een hoop geld. En een hoop rommel. En, uh, maar ja goed, de, 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 de lijmmiddelen die je daarvoor nodig had... Uh, dat, dat was toch een beetje te veel van het goede. Maar het idee was leuk. Last but not least, het voedsel. Wat wil je weten? Alles. Alles, Juist. Dat is veel.
0: Is, is, het, uh, is het meer vega? Is het uh, vegan? Nou
1: ja, dat is er ook ja. Um, kijk, we, 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 zijn er, we zijn niet van de school dat we denken dat we andere mensen moeten opleggen dat ze geen, geen vlees mogen eten bijvoorbeeld. Um, we zijn wel uh, van de school dat we denken van ah, dat, dat vlees dat moet wel uh, van een goede oorsprong zijn. En dat proberen we de cateraars die dat leveren zoveel mogelijk op te leggen. Zo zijn de kippenvleugeltjes, die zijn echt verdwenen... omdat het allemaal van plofkippen was. Um, dus, uh, en, en we hebben nu uh, eigenlijk een, een, een ontwikkeling gezien door de jaren heen... waarin uh, um, steeds minder patat en hamburgers... en steeds meer uh, gevarieerd uh, voedsel uit alle richtingen van de wereld... Uh, het festivalterrein opkomen. En dat daar ook heel veel vraag naar is... En um, we proberen zoveel mogelijk biologisch, uh, we proberen zoveel mogelijk... Uh, uh, Lo lokaal en uh, seizoensgebonden. We proberen zoveel mogelijk uh, biologisch, lokaal, seizoensgebonden. Uh, en je ziet, je ziet dat mensen dat ook heel erg waarderen. Hè. De, de, de eetcultuur op festivals is uh, heel erg veranderd over de afgelopen... 25 jaar. Uh, Lones is destijds begonnen met. Uh, uh, hadden we dan uh, als een van de. Nou, van de eerste of een, misschien wel het enige festival. hadden we een, een Italiaans restaurant. een ander aanbod dan alleen nog patat en hamburgers. En. Um, dat, is, dat is. steeds verder is dat. Uh, heeft zich dat uitgebreid. En. Uh, dus je hebt, je hebt nu steeds meer cateraars die die uh, vanuit foodtrucks werken... maar dan heb je altijd een hele beperkte capaciteit. Maar diezelfde cateraars... Die kunnen natuurlijk ook met een grotere keuken... vanuit een, een tent... Uh, en een keuken in een tent... gewoon eigenlijk hetzelfde bereiden... als wat ze in, 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 in foodtrucks hebben. Uh, maar je ziet dat dat gewoon... een heel belangrijk onderdeel is... van de, van de, van de, van de festivalcultuur. Vorig jaar was uh, dat
0: nieuwe restaurant?
1: Ja, vorig jaar... Uh, zijn we het restaurant van de toekomst begonnen... Brasserie 2050... Dat hebben we samen gedaan met de Rabobank. Uh, die die, die uh, zeiden tegen ons: van ja, hoe kunnen we ons Growing and Better World together, uh, hoe kunnen we dat uh, ook op het festival meer vorm geven? Toen hebben we bedacht, samen met een coalitie van partijen, de Food Line-up, dat het een, een architectenbureau is dat prachtige gebouwen heeft gebouwd. Van als je. Uh, in 2050 hebben we in plaats van 7,5 miljard mensen op de aarde... nu 10 miljard mensen. En uh, die moeten allemaal gevoed worden. En het liefst met gezond, gevarieerd eten. En uh, dan denk je van... nou dat wordt, uh, dat wordt uh, een soort uh, ra uh, ratskug en bonen en uh, heel minimaal eten. Dan hebben we op een aantal koks gevraagd... van als je nou een hamburger maakt met de helft vlees... en de rest andere producten. Als je uh, uh, op een andere manier... Uh, de in, naar je ingrediënten kijkt die je goed duurzaam kunt verbouwen, ook voor de toekomst. Die minder belastend zijn voor het milieu, minder belastend zijn uh, voor het land. Um, waar kom je dan op uit? En uh, <coughs> daar hebben we um, volgens mij een fantastisch menu neergezet. Uh, wat, 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 wat future proof is. En, en dat is een ontwikkeling die in gang is gezet nu in het festival. Die we gaan proberen door te voeren, ook in de rest van de catering. Je kunt heel goed eten zonder dat je onmiddellijk helemaal vegetariër hoeft te worden. Of vleesvervangers zaten er ook bij. Er zat, zat er een soort buff bij, bij. Die, die smaakte als vlees, maar dat was van een soort gefermenteerde uh, tarwes. En, en uh, uh, ja, op die manier kijken we wel heel erg naar al die processen, dus
0: ook op voedsel. Mannen, wordt dit uh, de meest duurzame editie van Lowlands ooit?
1: Nou, er zijn nog wel wat stappen te zetten, vind ik. Dus uh, de voorlopig uh, zijn we goed onderweg, vind ik. Maar ik hou niet van, veel van om, om onszelf daar al te veel over op de borst te kloppen. En, en ik, ik vind gewoon dat we door moeten pakken. En er zijn nog wel echt wel een paar grote issues, dat als je die oplost... Ja, zoals we het net over die stroom gehad hebben... als dat, als dat binnen een paar jaar op te lossen is... dan, ja, dan, dan, dan zou ik wel heel happy worden. Ja, ja en ik, ik denk ook dat de bezoekers, bezoekers lijken er meer klaar voor dan ooit. Hè. Er is veel meer momentum dan tien, 15 jaar geleden... toen we daarmee begonnen had je toch wel een beetje het idee dat je soms voor Dovermans oren stond te praten... ...die het wel mooi vond en leuk vond en interessant vond. Maar nu lijkt het gewoon veel meer om zich heen te grijpen. En, en, dus dat moment willen we toch wel weer aangrijpen nu ook om, om iedereen weer eventjes... Ja, ook wat kan je zelf doen? Wij doen heel veel, maar we kunnen het niet alleen.
0: Hè? Dus, dus help ons. Gaan we met z'n drieën met de bus, uh, jongens? Ja. Ja. Oké, okay, nou zie ik je niet <laughs> bij de best gehad. Ja, oké. Okay. <laughs> Dankjewel mannen.
2: Ja, doe nog één keer die slogan.
1: We are the people we've been waiting for. En eigenlijk moet je dat gewoon helemaal naar jezelf vertalen, want we, ja, ik ben de persoon waarop
0: ik zit te wachten. En met deze prachtige slogan sluiten we graag af, maar niet voordat ik je nog even heb verteld dat we tijdens het festival ook een aantal afleveringen gaan opnemen, die je dan een week na Lowlands op vrijdag, zaterdag en zondag krijgt voorgeschoteld voor een oud-Hollands sportje na pret. En uh, niet schrikken als ik ineens een microfoon onder je neus duw. Oké, okay, zie je daar. Dag.